0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern. In diesem Interview spreche ich mit Sarah Aduse. Das Interview ist wirklich sehr berührend. Es steckt voller Wahrheiten, voller Inspirationen. Ja, Hörst dir einfach selber an, ich will gar nicht so weit vorgreifen. Setz dich hin, geh mit uns auf eine Reise ins Herzen heilen, ins Loslassen, ins Vergeben, aber auch in die kraftvolle Inspiration, was passiert, wenn du loslässt, was alles möglich ist. Sarah erzählt dir ihre eigene Geschichte, die wirklich unter die Haut geht und ich wünsche dir mit diesem Podcast ganz, ganz viel Berührung mit deinem Herzen. Okay. So, hallo liebe Sarah, willkommen im Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich so sehr, dass wir das jetzt endlich äh, schaffen, denn wir haben ja seit wir haben uns seit äh, zweieinhalb Jahren oder vor zweieinhalb Jahren kennengelernt. Ja. Und ich glaube, kurz danach haben wir schon Kontakt aufgenommen, dass ich so gerne mit dir sprechen möchte. Und es hat Leider ein bisschen gedauert, aber jetzt heute ist es soweit und es freut mich so sehr. Danke für deine
1: Zeit. Danke für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Dankeschön. Ich äh, würde gleich einfach gerne mal starten damit, wie wir uns kennengelernt haben, weil ähm, das war ja ein sehr, sehr magischer Moment. Mhm. Und dann ähm, darfst du auch einfach mal erzählen, was dann deine Geschichte ist, wer du bist, was du machst. Okay. Genau. Aber mhm. jetzt, wir, wir reisen mal in den Juni 2018. Dann <lacht> da Christian bei, Bischof. <lacht> ja, genau, bei Christian Bischof auf einem ähm, Seminar kennengelernt. Und da waren, ich glaube, 800 Menschen in diesem mhm. Raum. Es war abends und ähm, mhm, mh. es war der dritte Tag:
1: die Kunst, Glück und Erfüllung. Äh, es ging, glaube ich, um Thema Weiblichkeit und Sexualität an diesem Tag. Mhm. Und ähm, ja, die Eibücke, ähm, ich bin, sie hat mich dorthin mitgenommen, Persönlichkeitsentwicklung. Ich wusste vorher nicht, dass Persönlichkeitsentwicklung gibt und ähm, ja, ich habe die Eibücke dann gesagt gehabt, hey, magst du auch mein Thema ansprechen? Ich wurde als Kind genital verstümmelt und ähm, ich habe nie darüber gesprochen bis zu diesem Zeitpunkt. Ich habe das verdrängt und das war für mich, ähm, als ob es nicht existiert hätte. Und ähm, dann an diesem Tag habe ich die al gesagt, hey, magst du bitte auch meine Story erzählen, äh, fragen, ob äh, es eine Heilungsmöglichkeit gibt oder Therapiemöglichkeit gibt für Frauen, die beschnitten wurden. Und ähm, ja, danach ist sie aufgestanden, hat erzählt, was ihre, was sie bedrückt hatte. Und danach hat sie auch gesagt, sie hat eine Freundin, die beschnitten wurde. Gibt es da irgendeine Therapiemöglichkeit oder ähm, irgendetwas, wo man machen kann, damit, damit man sich heilen kann? Also damit man den Urvertrauen, den man verloren hat, wieder ähm, findet. Und sie stand da und... Äh, hat angefangen zu weinen und zu zittern mit dem Mikrofon. Ich habe sie gesehen und es hat mich so berührt, dass sie mein Thema angesprochen hat. Und ich sehe meine Freundin, sie weint und sie zittert. Und es hat mich so, wirklich, es hat mich so berührt, dass ich aufgestanden bin und ihr beistehen wollte. Und danach, ich weiß wirklich nicht, was war, ich war geführt von irgendeiner Macht, ich nenne es Gott, nenne es Universum, für mich ist das persönlich Gott, was auch immer, wie die Menschen das für sich nennen. Und dann habe ich das Mikrofon genommen und ich sehe mich auf diesem riesen Display, sehe ich mich und ich so, fuck, was soll ich jetzt sagen? <lacht> und dann habe ich mich bedankt, dass sie so ein Thema angesprochen hat, dass für das, dass sie so mutig ist, so ein Thema anzusprechen. Und ich bin die Freundin, die beschnitten wurde. Und dann, ich, du hast das ja erlebt, der Saal war so still in diesem Moment.
0: Ja, ich kriege immer noch Endehaut, wenn ich wieder zurückgehe.
1: <lacht> ja, es, so, es war für mich auch so wie Explosion, so jetzt hast du es rausgelassen. Was ich jahrelang verdrängt habe und nicht Schauen, also, wo ich nicht hingucken wollte, es war in meinem Unterbewusstsein richtig, richtig tief äh, verdrängt. Und dann, ganz ehrlich, dann kannst du übernehmen. Ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass alle Frauen auf uns zugerannt sind und Männer auf dem Stuhl gestanden sind und so die schützende Haltung gemacht haben. So, la, äh, ihr habt euch so in eurer Verletzlichkeit gezeigt. Und wir ehren und respektieren euch dafür, wenn ihr euch so weiblich und so verletzlich zeigt. Ich dachte, so also vorher habe ich gesagt, habe ich gedacht, für mich darf keine Schwäche zeigen, ich darf mich ja nicht verletzlich zeigen, sonst mache ich mich angreifbar. Und dieser Moment war, wo ich mich so nackt in dem Sinn gezeigt habe, ja. was so. Mein schlimmste Ereignis und Geheimnis, den ich gehabt habe, du darfst das ja niemand erzählen, weil wenn du den Menschen erzählst, dass du beschnitten bist, wollen sie dich nicht, sie, äh, du wirst nicht geliebt, du wirst als Opfer gesehen und als kaputt. Ja. Das war das, was ich geglaubt habe. Und darum habe ich es auch für mich verdrängt. Und als ich das ausgesprochen habe und zu mir gestanden bin, hat sich das alles ergeben. Und Ich hätte das, für niemals, ich hätte das niemals für möglich gehalten, dass Menschen mich genau deswegen akzeptieren werden, dass ich bin, dass ich einfach mich nicht verleugne, also meine Vergangenheit nicht verleugnen, dass ich ein Mensch bin und ein Opfer war für Genitalverstümmelung und das ist nicht etwas Schlechtes, das ist nicht etwas, was man verstecken muss und ja, es ist auch nicht, dass man, dass Menschen äh, mich deswegen verurteilen werden. Was ich habe vorher gedacht habe, sie verurteilen mich deswegen, ich darf das ja
0: niemand erzäh erzählen. Ja. Das war ja dann so, dass durch diese, durch das Zeigen, durch dich zeigen, alle so berührt waren, dass dieser Raum von 800 Menschen einen Kreis um euch gebildet haben, einen schützenden Kreis und das Thema ähm, aufgefangen wurde, weil es war abends und es war, wer, äh, keiner konnte diesen Abend ähm, loslassen, ohne dass ihr wieder ähm, aufgefangen wurdet, weil es ist ja, durch dieses zeigen ist ja deine realität explodiert das heißt das was du bis dato als deine realität gesehen hast ist in diesem moment alles in tausend teile zerschossen deswegen habt ihr ja wahrscheinlich auch so gezittert und das ganze system hat sich ist einfach zersprungen und die ganzen die ganze der, der arme also diese diese schutz dieser schutz diese maske es hat ja alles in tausend millionen teile zerstückelt und da in diesem Prozess darf ja niemand alleine dann sein. Und was passiert ist, ist, dass diese 800 Menschen euch gehalten haben in dem Moment, wo ihr dann danach ohne irgendwas da seid, ohne eine Identität quasi. Yeah. Ähm, genau, und wir haben das dann, äh, das hat uns so alle so stark verbunden. Ich glaube, auch wenn wir heute ähm, bei Christian Bischof in den <lacht> sagen würden, ähm, ähm, was war das? Oh Gott, was war jetzt unser. We are one. Ja, genau, nicht me too, sondern we are one. Wenn wir das sagen yeah. würden, wüsste jeder sofort, von welchem Moment wir sprechen. Mhm. Und ähm, gut, aber dann, das ist quasi der der Turning Point. Ab dann ging eine neue, ein neues Kapitel in deinem Lebensbuch los. Lass uns doch nochmal kurz schauen, was war die Geschichte bis zu diesem Moment. Ähm, wie, wie was ist also wo kamst du her? Was war die Geschichte mhm. bis zu diesem Moment? Ja.
1: Also ich, ich wurde in Arabien geboren und also ich war da mit meinen Mutter und Vater. Ich hatte wirklich glückliche Kindheit damals. Und mein Vater hat seinen Job verloren, als ich, glaube ich, fünf Jahre alt war. Ich hatte einen älteren Bruder, den bin ich und dann kommt mein jüngerer Bruder. Mein Vater hat seinen Job verloren und, und sie haben... Und dort in so in Arabien gibt es nicht so wie ähm, Sozialamt, die, sie unterstützen nicht, Menschen nicht, wenn, wenn sie nicht äh, arbeiten. Und sie konnten uns nicht mehr finanzieren. Meine Mutter hat dann entschieden, dass sie uns Kinder nach Äthiopien bringt, zu ihrer Mama, also sprich zu unserer Großmutter, bis mein Vater ähm, einen Job findet und bis sie uns ernähren können, uns finanzieren können und sie haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir nach Äthiopien gehen. Wir gingen da und meine Mutter ist gleich sie war sechs Monate bei uns, aber mir kam es wie ein paar Tage vor, als sie wieder wegging. Und das erste Verlust, den ich gehabt habe, war, meine Mutter lasst mich, ich wurde verlassen. Meine Mutter liebt mich nicht. Sie lasst sie Sie, la sie lasst uns da bei einer fremden Frau, die sich mal unsere Großmutter nennt, aber ich hatte keine Verbindung zu ihr. Und ja, jetzt muss ich mich hier zurechtfinden, in einem fremden Land. Und ähm, ich kenne die Menschen nicht, ich kenne die Sprache nicht richtig. Und jetzt müssen wir uns da daran gewöhnen hier in Äthiopien, mhm. oder? Sie ging äh, und. Ich glaube, sie waren, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber zwei Jahre sicher nicht mehr mit uns. Wir waren bei meiner Großmutter und ähm, wir hatten sehr, sehr strenge Erziehung, wirklich sehr, sehr streng. Und, ja, meine Großmutter war, ja, also sie war extrem... Hart, strenge Persönlichkeit. Sie, wir wurden auch geschlagen als Kind, also ich mega viel. Ähm, wenn ich irgendetwas gemacht habe, den ich nicht machen sollte, hat sie mich in den Keller eingesperrt. Oder wenn ich ähm, nicht so schön gesprochen habe, hat sie mir den Mund aufgemacht und mir in den Mund reingespuckt. Ja, es war sehr, sehr erniedrigend. Und daraufhin hat sie dann eines Tages, als ich meine Sexualität entdeckt habe, mit sieben so gespürt habe, ja, da ist etwas, hat sie das gesehen. Und darauf hat sie dann entschieden, mich zu beschneiden. Und sie hat mir dann gesagt gehabt, ja, heute werde ich zu einer richtigen, richtigen Frau. Wir werden dich beschneiden und du wirst danach dann viele Geschenke bekommen, du wirst viele Besucher bekommen, du wirst dann zu einem richtigen Frau. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich habe mich einfach auf das Fest gefreut, ich habe mich auf Geschenke gefreut, habe gesagt, ja cool, machen wir. An diesem Tag dann hat meine Großmutter alle aus dem Haus geschickt. Ich war alleine da und ähm, dann kamen zwei, drei Frauen waren da, also die, die mich beschnitten hat und zwei Bekannte. Ja und dann bin ich in der Stube gegangen und dann haben sie mir gesagt, okay jetzt wird es wird dir ein bisschen wehtun, und, aber es geht ganz schnell vorbei. Komm und sitz jetzt und zieh die Unterhose ab. Eine hat mich auf der linken Arm geheben, gehalten, links die Beine gespreizt und da wusste ich schon, okay es wird mir jetzt extrem weh getan. Ich will das nicht, mach das nicht mit mir. So, es berührt mich. Ja. Ich will das nicht, mach das nicht mit mir. Und ähm, ich hatte eine Nachbarin, die ähm, ich, ich habe mich super, super mit ihr verstanden. Sie war so 90 Jahre alt und sie war für mich so meine richtige Großmutter. Ich habe so eine Verbindung gehabt zu ihr, keine Ahnung. Und dort habe ich gesagt, wenn sie nicht kommt, mache ich meine Beine nicht auf. Ich will, dass sie kommt. Meine Großmutter hat sie da, kam und saß hinter mir und sagte mir, meine Tochter, mach jetzt die Beine auf, es wird ganz schnell vorbeigehen, aber wenn du dich verkrampfst, wird dir noch mehr Weh getan. Also es wird dir noch mehr Weh tun. Entspann dich und lass einfach mal los und es geht ganz schnell vorbei und du wirst nicht daran sterben. Okay? Da habe ich das gemacht. Ich habe meine Beine dann aufgemacht mit Mühe und Not. Ich wusste, es wird mir wehgetan. Ich, ich wusste es. Da ich, ich hatte auch keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Es ist so wie, ich, sie lassen mich ja nicht gehen, ich muss das jetzt machen. Und es berührt mich immer noch, sorry. Ich bin extrem mit meinem inneren Kind verbunden jetzt gerade. Deswegen ja. Ähm. Und danach ähm, habe ich meine Beine aufgemacht. Und ich weiß noch, die, die mich beschnitten hat, war mir nicht sympathisch. Ich habe sie angesehen und die war mir gar nicht sympathisch und hat mich auf die Seite, meinen Kopf auf die Seite gelehnt und habe die Augen zugemacht und habe gesagt, macht. Mit sechs Jahren. Und dann, ja, hat sie mir die Klitoris gehalten und ohne Betäubungsmittel, an ihr, ohne nichts, da hat sie mir mein Klitoris abgeschnitten. Und in diesem Moment, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Schmerzen empfunden. Es hat alles übertönt, was ich habe meinen, Schmerz, also meinen Körper nicht mehr gespürt. Das Schmerz war so stark dass ich die Kontrolle verloren habe über meinen Verstand, über meinen Geist, über meinen Körper und ich bin in Ohnmacht, in Ohnmacht ge äh, gefallen. Dann bin ich in meinem kleinen Zimmer aufgestanden und es hat so gebrennt, es hat höllisch äh, gebrannt und saß nur da, alle meinen Cousinen, meine Freunden Besuch war da und die haben mich alle angelacht, Geschenke gebracht und ich saß nur da und sagte, Sorry, aber für mich ist nicht ein Grund zum Fest, zum Festen, zum Feiern. Was ist, was ist jetzt gerade passiert? Warum, warum habt ihr, habt ihr mir das angetan? Bin ich falsch? Ist etwas falsch in mir? Bin ich nicht richtig so, wie ich wie ich bin? Und ähm, ja, danach fing das schon an, dass ich angefangen habe, das zu verdrängen, weil ich nicht sonst klar gekommen bin mit dieser Situation. Ich habe das nicht verstanden, warum sie mir das angetan haben. Ich war hilflos, ich war machtlos, Es wurde über mich fremdbestimmt. und ja und danach, als ich urinieren musste, oh mein Gott, da war wirklich die Hölle, zum, einfach auf die Toilette gehen. Ich habe mein Urin so gehalten, damit ich nicht auf die, damit ich nicht urinieren gehe. Bis wortwörtlich mein Blase geplatzt ist, habe ich den Urin gehalten und es hat auch so gebrannt und das ging sicher zwei, drei Wochen, bis es geheilt ist oder bis die Schmerzen ein bisschen weniger wurden. Ja und das war so der zweite Schmerz der zweite Verlust äh, wo ich machen durfte und das war mit sechs mit sechs oder sieben ich weiß nicht genau äh, meine Eltern waren nicht da ich war ganz alleine mit meinen Brüdern und mit meinen Brüdern habe ich nicht darüber gesprochen was so mit mir passierte und ich habe das einfach versucht zu verdrängen und habe mir immer gesagt hey wenn ich groß werde Will ich nicht mehr. Wenn ich groß werde, möchte ich weg von hier. Jetzt kann ich nichts machen. Meine Eltern sind nicht da. Ähm, ich bin angewiesen. Ich kann nicht auf die Straße gehen. Ich, ich habe schon damals gedacht, zum Weggehen von zu Hause, weil ich es weil nicht mehr ausgehalten habe dort. Aber ich wusste auch, ich, wo soll ich denn hin? Also, wenn ich auf die Straße gehe, dort laufen Hyänen frei. Mhm. Also in der Nacht hörst du jenen und die sind auf der Straße. das kannst du nicht, nichts. <lacht> äh, ja, und das war so der Schmerz, den ich, der mir nicht bewusst war, dass ich äh, so, mir so etwas angetan wurde, oder beziehungsweise, dass mich das in meinem Leben prägt und mein Charakter bestimmt, wer ich heute bin. Ja.
0: Was ich dazu nur kurz sagen kann, ist das ist eine Schutzfunktion der Seele. Also das kann diesen Schmerz, äh, damit die, damit du weitermachen kannst, muss ein Teil dort bleiben, weil es einfach viel zu, ähm, also allein das Unverständnis, also jetzt mal alle anderen Sachen beiseite, allein das Unverständnis ist so groß, dass die kleine Sache gar nicht weiterleben könnte, weil das Unverständnis ja auch so groß ist. Das heißt, dieser Teil bleibt dann in dieser Situation. Das ist bei traumatischen Ereignissen so, dass ein Teil sich, also wieso, als würde sich was abspalten und dann da bleiben, damit man weiterleben kann. Das ist eine Schutzfunktion. Ansonsten ginge es nicht weiter. Deswegen. Genau, also
1: um zu überleben, genau. Um zu überleben. Auch, genau. Ähm, ja, und dann wurden wir mit unseren Eltern wieder vereint. Also da habe ich auch meinen Vater getroffen und es war wunderschön ich, also ich habe auch immer gedacht, also als Kind habe ich immer gesagt, wenn mein Vater da wäre hättest du mir nicht so äh, weh getan wenn mein, also das, 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 diese Überzeugung kam schon als Kind, ich habe auch meine Großmutter immer wieder gesagt ähm, du machst das nur mit mir oder du ich habe ihr nicht gesagt, das habe ich gedacht für mich. Weil mein, mein Vater nicht da ist, schlägst du mich. Ich, ich fühle mich nicht beschützt. Mhm. Oder? Und als wir wieder vereint waren mit, unserem, mit unserer Mutter und Vater, war es so schön. Ich habe mich wieder geborgen gefühlt. Ich habe mich geliebt gefühlt. Ähm, aber auch enttäuscht. oder? So, es wurde mir so viel angetan. Und ähm, ihr habt eure Aufgabe nicht gemacht. Das war meine Glaube oder meine Überzeugung. Weil meine Mutter die war, die mich auf Äthiopien gebracht hat und mich dort gelassen hat, habe ich den Vertrauen zu meiner Mutter verloren. Ich, äh, ich, also ich habe als Kind geschlussfolgert. Ich darf meiner Mutter nicht vertrauen. Sie lässt mich da. Und es wird mir jetzt so... So weh getan, weil du mich da gelassen hast, oder? Und als wir wieder bei meinen Eltern waren, habe ich kein Vertrauen mehr zu meiner Mutter gehabt. Ich dachte sogar, sie möchte mich umbringen. Einmal hat sie mir gesagt gehabt, ich mag mich so genau erinnern, ich soll die Bett beziehen, wirklich so banal, etwas Kleines. Und es kam eine Stimme in mir hoch, oh mein Gott, sie will dich umbringen. Ich so, okay. Und dann bin ich in die Küche, Küche gegangen, habe ein Messer genommen, habe das einfach in meinem Hose äh, gesteckt und dachte mir, falls die mich umbringen will, mit, oder mich ersticken möchte, ähm, erst, wie ist aber ersticken, oder? Mhm, ja, er, er, strangulieren. Sich. Ja, oder er möchte sich dann, ja. mit äh, mich mit, mit Messern mich befreien kann. Mhm so komisch ich, ich kam nicht ähm, ich kam nicht daraus, warum ich das gedacht habe damals aber auch das habe ich verdrängt ich habe das dann einfach gemacht sie es, es ging ja alles gut sie hat mir nichts gemacht und <lacht> <lacht> Der Tuch
0: wurde ganz normal überspannt
1: <lacht> aber das ja das war eine Schlussfolgerung wo mir vor zwei Jahren klar wurde äh, dass ich ähm, dass das nur eine Schlussfolgerung war von damals. Mhm. Mhm. Äh, und ja, dann kamen wir in der Schweiz mit zwölf Jahren und da, 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 da. Also ich war da als Teenager sehr aggressiv unterwegs, ich habe kein Vertrauen mehr zu meiner Mutter gehabt, ich war richtig, richtig hart zu ihr, ich habe mir nichts mehr sagen lassen von ihr. Und ähm, sie hat sie hat die Welt nicht verstanden und ich habe auch die Welt nicht verstanden. Warum ist meine Tochter so aggressiv mir gegenüber und ich sage mir, warum habe ich meine Mutter nicht gerne? Wie kann das sein, dass ich meine Mutter nicht lieb habe? Ist das normal? Ähm, und ich wusste, fuck, et etwas stimmt nicht. Und das ging dann so weiter, wir haben so viel gestritten und ich bin auch früh von zu Hause ausgezogen, als ich 18, 19 Jahre alt war, bin ich von zu Hause weg, weil sie auch gesagt hat, dass wir uns nicht gut verstehen, weil ich auch gesagt habe, ich kann, ich halte es nicht aus zu Hause, ich muss weg, ich verstehe mich gar nicht mit dir. Und alles, was sie gemacht hat, hat mich getriggert und wütend gemacht. Egal, was sie gesagt hat, das hat mich wütend gemacht. Und ich bin explodiert, jedes Mal. Und ähm, dann habe ich mich dann irgendwann, also ich habe schlechte Beziehungen gehabt, die mir nicht gut hatten. Toxische Beziehungen, Freunde, die mich nicht gesehen haben, keine Ahnung. Oder Das war mein Fokus, das war meine Wahrnehmung. Also mein Leben war total am Arsch. Ich war unglücklich, ich war depressiv, ich war... Ich hatte Burnout, ich habe ähm, als Krankenpflegerin gearbeitet und habe einfach gesagt, das Leben ist scheiße und ich will nicht mehr in diesem Leben sein. Sorry für den Ausdruck, aber das war wirklich, ich war so unglücklich, fast verbittert und das mit erst 22 21, 22 Jahre alt. Ich dachte mir, hey, das kann doch nicht sein, dass ich mit 21 das Leben schon gesehen habe und nicht mehr leben will. Uh, und ja, irgendwann habe ich dann die Bücke kennengelernt, die mich auf Persönlichkeitsentwicklung äh, aufmerksam gemacht hat. Ich, ich, ich überspringe die Story, sonst können wir da noch zehn Stunden sprechen, deswegen halte ich es kurz. Ähm, also Persönlichkeitsentwicklung an diesem Seminar, als wir uns kennengelernt haben, war mein Turning Point, weil meine Realität den ich von, gehabt habe von meiner Welt, mein Fokus, meine Wahrnehmung total verrissen wurde. Ich wurde mal so, ich kam in neue Realität. So, wow, okay. Ähm, schau mal, ich kann 800 Leute berühren. 800 Leute schauen mich an und geben mir so viel Liebe. So viel Geborgenheit. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich habe nicht irgendwie etwas vorgespielt, ich war einfach nur ich und habe über meine schlimmste Erlebnis gesprochen und habe gesagt, ich bin die, wo geschnitten ist. Und nur für diesen Satz kamen 800 Leute auf mich zu und das war für mich wow, ich bin doch etwas wert. Ich ja. bin doch jemand. Und das war so wie Turning Point, in dem ich gesagt habe, alle meine Potenziale nach hochkam und mir gesagt habe, hey, ich will etwas verändern. Ich will ein glückliches, erfülltes Leben haben. Und nur ich bin verantwortlich dafür, sonst keiner, egal was ich erlebt habe. Und dafür mache ich. Alles dafür, dass ich jetzt ein erfülltes, glücklich, glückliches Leben habe. Okay, mit was fange ich an? <lacht> Und da habe ich mir Bücher geholt, das Prinzip von Vergebung verstanden, was ist Glaubenssätze, was ist Überzeugung, wie löst man Glaubenssätze auf, wie reflektiert man sich überhaupt, was ist innere Kindarbeit, okay, wo kann ich mir Hilfe holen? Ich kann, ich kann hier zum Kinesologen gehen, da kann ich Hypnose machen, ich kann Familieaufstellung Familie machen. Und so hat die Reise zur Spiritualität und zu mir, die Reise zu mir selbst, mhm. äh, habe ich angefangen. Mhm.
0: Äh, ja, und was ich ganz kurz, weil bevor wir da jetzt nach vorne gehen, ja. würde mich noch der Moment erinnern, weil du hast ja äh, interessant, du hast ja gesagt, dass du das ja auch verdrängt hast mit der Beschneidung, was dir passiert ist. Und dann war ja der Moment, dass du gesagt hast, okay, du hast Albüke kennengelernt. Wie war das, dieses Erinnern? Also weil das war ja dann irgendwann, gab es ja dann den Moment, dass du dich auch erinnert hast und auch so Zusammenhänge verstanden hast. Wie war das? Oder war das erst nach dem Moment? Weil sonst hättest du ja jetzt auf dem Seminar auch gar nicht sagen können, das ist meine Geschichte. Ähm,
1: wie war es da? Also ich habe, ich wusste, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich wusste, dass ich ähm, zum, also traurig bin, wütend bin, ähm, dass ich nicht, also ich habe einfach die Wut und den Groll verspürt extrem, aber ich, kann, ich konnte es mir nicht beantworten, woher dieses Gefühl kam. Ich dachte einfach, dass mein Charakter, dass ich einfach eine wütende Frau bin und aggressiv mhm. bin und mir nichts sagen lasse, das dachte mhm. ich von mir. Das, mhm. Ja. Mhm. Äh, und als ich die Aibücke kennengelernt habe, hat sie mir erklärt oder mich gefragt, wer ich bin. Und ich habe dann erzählt gehabt, hey, die bin ich. Ich weiß nicht, ich verspüre das und das. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was, also als wir bei Christian Bischof waren und sie mir ja erzählte, warum sie aufsteht und ihre, ich will das jetzt nicht erwähnen, was sie gesagt hat, ja. darum weiß ich nicht, ob das für sie in Ordnung ist. Und da habe ich gesagt, hey, wenn sie ihr Thema anspricht, was sie als Kind erlebt hat, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit für mhm. beschnittene Frauen, frag mal, ich weiß ja nicht, ob das mhm. funktioniert, ob man das mhm. heilen kann. Und so hat sich das ergeben, als ich das ausgesprochen habe, das, was ich verdrängt habe, ist mir klar geworden, da ist etwas, was du verdrängst hast und mhm. unbedingt genau hingucken mhm. musst, was mhm. das ist. Mhm. Und so hat die Reise angefangen, als bevor ich es ausgesprochen habe, ist mir, war mir nicht klar, dass da mhm. Mhm. Dass da dass dieses Ereignis mein Leben bestimmt hat, wo verantwortlich ja. war, dass ich diese Wut verspürt habe, diese Unsicherheit, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, dass man Fremdbestimmung hat über meinen Körper. Und mein Leben war ja die ganze Zeit so. Mein Außenwelt hat mir ja die ganze Zeit das wiedergespiegelt, mhm. dass ich hilflos bin, dass ich machtlos bin, dass man über mich bestimmt. Äh, dass ich nichts zu sagen habe, dass, will ich, dass ich nicht ernst genommen werde, dass ich dumm bin, egal was. Also ich habe ja nur das gesehen, weil ich das andere so verdrängt habe. Ja. Und als ich es ausgesprochen habe, ist mir klar geworden, okay, es hat dich sehr, sehr beeinflusst, dieses Ereignis. Es hat dich auf komischer Art und Weise geprägt und alleine das zu wissen, dass ich dadurch geprägt wurde, hat mir so viel Macht gegeben, dass ich über mein Leben selber bestimmen kann, weil ich die Erkenntnis, also weil ich verstanden habe, woher das kommt. Ja. Und vorher war ich nur machtlos. Ich wusste, ich habe, da noch, ich bin einmal zum Arzt gegangen. Und habe ihm gesagt, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gut, ich bin depressiv, es macht mir nichts mehr Freude, ich fühle mich unglücklich. Und er hat dann mir Antidepressiva verschrieben. Hey, du bist depressiv, nimm doch Antidepressiva. Und ich dachte, nein Mann, es fehlt mir nicht an Freude. Es geht nicht darum, dass ich nicht Freude verspüre, sondern ich merke etwas da, was mich blockiert. Und dann habe ich ihm einen Satz gesagt. Ich weiß nicht, wie man lebt. Ich will, dass mir jemand zeigt, wie ich leben kann. Und, und da, als ich die Erken äh, als ich verstanden habe, woher das, woher mein ganzer Schmerzen kommen, wusste ich, okay, wenn ich das für mich auflöse, dann kann ich das Leben leben, wo mhm. ich leben möchte.
0: Ich habe Gänsehaut, das ist so schön. Das ist, ähm, berührt mich sehr, weil es ist, äh, ist wirklich genau der, das ist einfach so wertvoll, was du gerade alles sagst, weil du ähm, genau das sagst, was ich in der Praxis ja jeden Tag äh, erlebe, aber ich kann das natürlich immer nicht so vermitteln und du hast das gerade so schön wirklich sehr auf den Punkt gebracht, dass, wir, dass diese Machtlosigkeit, diese Ausgeliefertsein, dass diese Real, also dass deine Realität sich von dieser Wut und diesem, ja, diesem Ausgeliefertsein halt auch Machtlos. als real ist. Und du dir in der Zeit ja auch nicht vorstellen hättest können, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist. Also dass es so sein kann, wie es jetzt ist. Und dazu braucht es eben das Auflösen und das Anerkennen dieser Emotion. Wie ist das mit deiner Wut heute? Wie würdest du würdest du sagen, du bist deiner Wut immer noch so in so großen Maßen ausgeliefert? Nein also
1: ich bin selten wütend ich bin so ein friedlicher Hormon, also harmonischer einfach friedvoller Mensch ich bin nicht gerne sauer ich bin nicht gerne wütend und bei mir ist es so, es gibt keinen Grund zum wütend sein, warum auch was ich jetzt aber wenn ich die Wut kann ich verspüren, also die Wut ist da, aber ich habe sie in, zu meiner Kraft umgewandelt.
0: Mhm.
1: Für meinen Antrieb, zu meinem Weg gehen, äh, zum, ja, dass mir diese Wutenergie Kraft gibt, yeah. motiviert zu sein, als yeah. Botschafterin zu arbeiten, mich zu zeigen in die Öffentlichkeit, dass ich über die Beschneidung spreche, Uh, und ja auch immer wieder mein Komfort zu verlassen. Yeah. Mein Komfort, ich meine, ich habe dir auch vorher gesagt, ich bin Schweizerin, wenn ich auf Schweizerdeutsch spreche, hört man fast, also viele denken, ich bin Schweizerin und also sie, sie merken gar nicht, dass ich Ausländerin bin. Also es ist mir wichtig zu sagen. Deswegen sage ich das. Wenn ich auf Hochdeutsch spreche, ist das für mich eine Fremdsprache. Ich bin mit zwölf Jahren in der Schweiz gekommen und habe von Anfang an Schweizerdeutsch gelernt. Als ich Hochdeutsch gehört habe, ich so okay, ich verstehe es zwar, aber die Zunge macht nicht mit. <lacht> ähm, ja, an dieser Stelle einfach auch äh, für die Zuh Zuhörer, was ihr euch fragt, es kann auch sein, dass das einfach ein Glaubenssatz ist von mir, ist mir klar, ähm, dass ihr euch nicht fragt, wie ich da mich ausdrücke. Ich, ich, Kannst du auch
0: schneiden? Bin, nein, ich, bin, ich bin so berührt von, deinen, von, den, von den, den Inhalt deiner Worte. Mir ist, Das habe ich ja schon mal gesagt, mir fällt das gar nicht auf, aber... Also das ist ja eigentlich das, wo wir später nochmal dazukommen, wo du dich jetzt befindest, wo was auch deine Themen sind. Aber lass uns nochmal zu dem neuen Kapitel zurückgehen. Du hast dich ja dann damit beschäftigt, zu sagen, okay, wer bin ich? Was sind diese Emotionen? Was ist meine Realität? Was ist mir widerfahren? Du hast von Vergebung und Verzeihen gesprochen. Kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Weil es ist ja ein ein... Ein weiterer Schlüsselmoment, der dir Kraft zurückgegeben hat, nehme ich an, indem du losgelassen hast. Mhm.
1: Ähm, ja, nach dem Seminar, mein, mein Turning Point, habe ich angefangen, mich intensiv zu beschäftigen. Ich habe das äh, Buch äh, Hawaiianische Vergebungsritual gelesen, Kosmos, ich, ich weiß nicht, wie ich das Buch heißt, habe ich es da sollte es da
0: haben, dann kann Ja, ich kann ich, ich, ja verlinken. Nee, nee, es passt schon, ich, ich verlinke es dann. Ähm. Okay.
1: Habe ich dann angefangen zu lesen äh, und ich habe das praktiziert. Und sie sagen ja, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke, oder? Und egal welches Gefühl hochkam, habe ich das dann für mich gemacht. Weißt, es tut mir leid, ich äh, danke, äh, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Aber der Grund war, warum ich vergeben habe, ich musste zuerst mit meiner Mutter sprechen, Ich musste die Hintergründe verstehen, warum ich beschnitten wurde. Also ich, ja, also ich habe ja das Ereignis herausgefunden, okay, wegen, dem, wegen diesem Grund wurde mir Schmerzen angetan und das hat mich geprägt jetzt gehe ich auf die Suche nach dieser Situation. Warum wurde mir das angetan? Äh, stimmt das, dass meine Mutter mich dort gelassen hat, damit man mir so, ähm, damit man so schlimm mit mir umgeht oder mir Schmerzen antut? Ich muss das rausfinden, weil als ich verstanden habe, dass ich ja gewisse Sachen schlussfolgere aus Überlebensgrund, dass ich, dass meine Seele versteht, was jetzt gerade passiert, dass mein Verstand versteht, oder, damit ich überleben ja. kann. Sonst.
0: Ja. Äh,
1: da habe ich dann meine Mutter darauf angesprochen und habe gesagt, hey, warum hast du uns nach Äthiopien gebracht? Was war der Grund? Und dann, als ich diese Geschichte gehört habe, warum sie uns nach Äthiopien gebracht hat, habe ich mir gesagt, oh mein Gott, sorry, aber was bist du? Also, ich habe mir selber gesagt, ich dachte die ganze Zeit, dass ich Opfer bin. Dabei war ich Täter. Ist so. Ich war so aggressiv. Ich, wirklich, es hat mir sehr leid getan. Sie hat als Frau, ist sie in Arabien, man arbeitet ja nicht als Frau. Sie ging zu ihren Freundinnen, hat Kosmetik verkauft, hat Lippenstift verkauft sie hat alles von uns gemacht. Und warum sie uns nach Äthiopien gebracht hat, war, dass wir diese Armut nicht erfahren, nicht erfahren als Kinder. Sie konnten uns nicht mal in die Schule bringen. Sie ähm, konnten uns nicht finanzieren. Sonst, viele Menschen... Also, sie hat die richtige Entscheidung getroffen, dass wir die Armut nicht sehen, dass wir nicht erleben müssen, wie arm wir sind, und dass wir kein Essen mhm. zu trinken haben und dass wir, ähm, ja, dass wir einfach diese schlechte Phase nicht erfahren. Und in Äthiopien sind wir safe. In Äthiopien, bei ihrer Großmutter, sehen wir Armut nicht. Und wenn ich jetzt, wenn ich in dieser Situation wäre, hätte ich meinen Kindern nur meinen Mutter anvertraut. Wer soll, wer soll ich sonst meinen Kindern anvertrauen? Und ja. sie hat nur das gemacht. Und was ich für mich damals geschlussfolgert habe, war, sie ist böse, ich darf ihr nicht vertrauen. Und sie hat aus Liebe gehandelt und ich, an, ich habe aus Schmerz geschlussfolgert. Mhm. Mhm. Äh, und dann hat sie mir erzählt, vor Paar Tage, also vor ein paar Tagen, ja, ich habe sie noch mal gefragt und sie sagte mir, als sie von uns wegging, ihre ganze Ausstrahlung, ihre ganze Freude im Gesicht war weg. Sie hat so geweint und hat gesagt: Hey, ich, ich verlasse jetzt meine Kinder. Sie sind einfach dort und ich bin da, was soll ich machen? Sie war so verwirrt, sie war so tiefst traurig. Sie wusste nicht mehr weiter und, ähm, und ich habe mir dann gesagt und du warst ihr so viele Jahre, du warst so viele Jahre wütend auf deine Mutter, weil sie dich verlassen hat, aber dabei hat sie auch genau, genau, genau diesen Schmerz gespürt und ähm, darum sage ich auch, ich war Täter oder ihr gegenüber. Ich war wirklich aggressiv. weißt du, ich habe sie auch ab und zu, ich würde nicht sagen, als sie mir etwas sagen wollte, ich habe sie geschupft, also ich habe gesagt, geh weg von mir. Ich war extrem aggressiv. Also man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie böse ich hm. zu ihr war. Und es hat mir so leid getan, weil ich verstanden habe, hey, diese Frau, wo nur etwas Gutes wollte für mich, war ich extrem, wirklich äh, gefühlslos, kalt ihr gegenüber und wollte nichts mehr von ihr wissen aus diesem Grund. Mhm. Und ich musste auch mir selber vergeben, dass ich Täter
0: war. Ja, das ist ja... Also was um, du ja gerade beschrieben hast, was ja so wichtig ist auch, dass man das nur verstehen kann, indem man die Perspektive genau. wechselt.
1: Genau, genau. Also weil ich die Perspektive gewechselt habe und verstanden habe um warum ich sauer bin, was, warum ich wütend bin, konnte ich erst vergeben. Also was ich äh, den Menschen mit, also wie ich es für mich gemacht habe, und mit den Menschen mitgeben will, ist fragt sucht und versteht, warum ihr ähm, Schmerz wie es weh getan wurde. Ja. Sagt man das so?
0: Ja, das und warum uns wehgetan getan wurde, ja. Genau. Äh,
1: und versteht die Situation. Wenn man es versteht, fällt es einem, einem auch leichter zu vergeben. Also der erste ja. Schritt ist für mich Verständnis, so wie Perspektive wechseln, verstehen. Ja was habe ich dazu beigetragen, wie habe, was habe ich geschlussfolgert und wie war ich danach, nachdem ich diese Schlussfolgerung gemacht habe oder mich entschieden habe dazu. Aus Not, das ist mir bewusst, aus Überlebensgründe, machen wir einfach so als Kinder, das ist normal, man soll sich auch nicht verurteilen. Und das dritte Schritt ist, dass man sagt, ich muss loslassen, nicht weil der andere Mensch, was er gemacht hat, richtig ist oder falsch ist, ja. sondern weil ich frei sein will. Ja. Es bringt mir nicht, wenn ich mit meinen Emotionen in Vergangenheit lebe und das aber mein gegenwärtiges Leben bestimmt, voll und ganz bestimmt, meine Realität, meine Wahrnehmung voll und ganz bestimmt. Es geht nur, ja. wenn man das Alte loslässt, loslässt und sich dann auf das Wesentliche fokussiert und sagt, was ist jetzt die Realität? Weil wir Menschen haben alle individuelle Realitäten, wir haben individuelle Wahrnehmung, wird dir bewusst, was du für Wahrnehmung hast.
0: Ja. Total. Und vor allen Dingen ähm, auch, es ist ja manchmal so, dass wir es gar nicht wahrnehmen können, dass wir, dass das zusammenhängt. Ja. ja, Das ist ja ganz oft auf unterbewusster Ebene. Aber es gibt halt Situationen, wo es angetriggert wird. Und dann kommt etwas, um das dann wahrzunehmen, um zu sagen, okay, ähm, auch zu sagen, ich hole mir Hilfe, weil es sehr schwer ist, äh, zu sagen, genau. ich vergebe alleine. Ähm, das ist nicht immer äh, so leicht. Also bei deiner Oma wird es ja wahrscheinlich nochmal eine Spur schwieriger gewesen sein. Ja, also nur
1: noch ein Punkt, was du gesagt hast, hat mich auf einen guten Punkt gebracht, Das Triggern, wenn uns etwas triggern, triggert, ist unser größtes Geschenk, weil wir uns dann, weil wir, wir ja. es erst wahrnehmen können, wenn etwas uns getriggert wird. Aber meistens wollen wir diese, wenn etwas uns triggert, sind die anderen schon <lacht> aber nicht wir selber, aber Trigger ist ein Geschenk für mich, weil ich mich dann frage, ja. okay, was hat das mit mir zu tun? Ja. Warum triggert mich das, oder? Das ist auch so ein ja. guter Punkt. Trigger sind Geschenke, Gift.
0: Sind wir <lacht> sind halt leider in, in ein Schlammpaket äh, meistens verpackt und nicht mit Goldschleife. Ja, ich, ich kann das ähm, also nicht nur aus meiner Praxis total, und äh, ich, ist das natürlich Teil meiner Arbeit und kann ich unterschreiben, aber natürlich auch auf persönlicher Ebene. Mein Vater ist ja auch gegangen, als ich ähm, sechs Jahre alt war und er war von gefühlt einem auf den anderen Tag weg. Und ich kann das nur unterschreiben. Der Kinder haben dann eine Realität oder bauen sich Glaubenssätze auf, die, ähm, die auf der eigenen Realität basieren und es nicht so ist, dass wir dann das, die Sicht des anderen einnehmen können, damals sowieso nicht, aber dass nur Heilung möglich ist dadurch, dass wir die Perspektive wechseln. Genau,
1: ganz genau, ja. Bei meiner Großmutter, wie ich ihr vergeben habe, war es so, ähm, ich habe auch mit ihr gesprochen ähm, und ich habe dann äh, ihr dann gesagt, hey, ähm, weißt du, was die Beschneidung mit mir gemacht hat und wie mich das geprägt hat? Sie sagte, ja, das ist ja etwas ganz Normales, also ich weiß nicht, ich ich verstehe nicht, wie dich das in deinem Leben prägen kann. Also sie hatte mhm. gar kein Verständnis dafür, als ich gesagt habe, dass mich das auf irgendeine Art und Weise beeinflusst hat und mein Weltbild, den ich jetzt den ich gesehen habe damals, das bestimmt hat, oder? Aus diesem Ereignis. Sie hatte kein Verständnis dafür. Also sie hat gesagt, ja, nein, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich ihr erklärt, ähm, ich habe, warte mal, ich muss sehr überlegen, wie ich ihr das gesagt habe. Ähm, ich habe ihr erzählt, äh, wie mich das geprägt hat in meinem Leben, dass ich äh, mein Urvertrauen verloren habe, mich hilflos gefühlt habe, machtlos gefühlt habe und ähm, dass du über mein körperfremd bestimmen hast und ich jetzt als erwachsene Frau mich unsicher gefühlt habe, mich machtlos gefühlt habe, hilflos und dass ich mein, die Welt, die ich gesehen habe hat nie, hatte nicht mit Realität zu tun, es hat mir sehr, sehr, sehr getan und ich war sechs Jahre alt und es ist nicht richtig wenn man ein Kind, wo hilflos ist wo sich nicht wählen kann, wo nicht für sich selber sprechen kann, so etwas anzutun. Ich finde das falsch. Mhm. Und dann hat sie das argumentiert, argumentiert mit Religion. Und ich habe mich auch mit Religion und, auseinandergesetzt, Islam. Und es stimmt nicht, dass es im Koran oder irgendwelche Formen Religion steht, dass man sich, dass man Frauen beschneiden lassen soll. Es stimmt nicht. Es ist ein Irrglaube wo die Menschen dort einfach gelernt haben und dann hat sie mir über ihre Beschneidung erzählt. weil ihr wurde nicht nur Klitoris beschnitten, sondern sie wurde zugenäht. Anja. Also die ganz innere Schamlippe weg, die obere Schamlippe zugenäht und so ein dünner Loch wie Zundhölzli Weißt du, was Chintz bedeutet? Okay, ich habe, ich dachte, <lacht> Ein das ist ja. <lacht> Nein, Aber es klingt viel <lacht> <lacht> uh, Und erzählte mir, hey, ich habe zwei Stunden gehabt, um zu urinieren. Und dann dachte ich mir, hey, krass. Sie wurde noch krasser beschnitten, noch schmerzvoller als ich und Sie sagte mir, es tut mir leid, falls ich dir irgendwo wehgetan habe, der ich nicht besser wusste. Ich wurde auch als Kind beschnitten. Uns wurde beigebracht, dass, dass wir das machen müssen, sonst sind wir nicht richtige Frauen. Und falls ich dich wehgetan habe, es tut mir von Herzen leid. Und es war so heilsam, diese Gespräch. Aber ich habe ihr ja vorher vergeben. Ich habe ihr ja vorher vergeben. Mhm. Auch mhm. da habe ich mich gefragt, hey, look, sie wurde als Kind geschnitten. Und wenn man ein Kind die ganze Zeit eintrichtert, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, dann ist für dieses Kind das Richtige. Also im Grunde genommen, in ihrem Kopf wollte sie mir einen Gefallen machen, aber dabei hat sie mir wehgetan. Und jetzt habe ich mich gefragt, was bringt, das, bringt das etwas, wenn ich sauer bin? Bringt das etwas, wenn ich diese Wut in mich behalte, wo mich vergiftet, schlussendlich? Ja. Ja. Bringt das etwas? Mache ich mir selber einen Gefallen damit? Nein. Ist das richtig, was sie gemacht hat? Nein. Ihr wurde beigebracht, dass das richtig ist. Einfach so, wenn, wenn man es versteht, ist die auch so logisch, dass man sagt, hey, ich vergifte mich nur selber, wenn ich diese Wut und Groll ja. für mich behalte. Sie hat mir nur angetan, weil sie selber verletzt wurde. Hurt people, hurt people. Und dieser Satz kann ich zu 100% unterschreiben. Und klar gibt es irgendwelche Menschen, die mit Absicht etwas tun. Auch da, vielleicht haben sie etwas erlebt als Kind oder, keine Ahnung, also wenn man vergibt, ist das nicht, weil der andere, was er gemacht hat, richtig ist, sondern für deine eigene Freiheit. Und das habe ich dann verstanden und äh, es war nur eine kurze Transformation, wo stattgefunden hat, indem ich es zugelassen habe dass ich loslassen darf. Dass ja. es okay ist, wenn ich loslasse. Ja. Das, es ist okay, lass los.
0: Ähm, ich habe da, ich hab da eine Frage, weil mir das in der Praxis sehr, sehr oft ähm, begegnet. Wenn wir mhm. loslassen und das etwas ist, was so groß ist, dann ist die Angst, wer bin ich denn dann? Wer bin ich denn dann ohne diese Wut? Wer bin ich denn dann wenn ich das nicht mehr, also wenn das nicht mehr das ist, was mich ausfüllt, dann ist ja genau der Moment, der bei dir passiert ist, dass du sagst, jetzt ist alles aufgebrochen, wer bin ich denn dann? Wie bist du damit umgegangen? Also mit, auch mit dieser Angst, wenn ich das jetzt loslasse, wer bin ich denn dann?
1: Hm. Das ergibt sich. Du wirst, du wirst neu geboren, aber wie du gesagt hast, es ist neue Identität, weil wer bist du dann? Das, du bist dann du, deine Seele, deine authentischste Ich. Und ähm, dann musst du ab, also diese Also diese, die Leute, die das fragen, wer bin ich denn dann, Dann haben meistens Angst vor die Angst. Das ist Angst vor die Angst, oder? Und, ähm, aber wenn man diese Angst in die Augen anschaut, glaubt man, wenn man dieser Angst begegnet und in die Augen anschaut, kann ich zu 100 sagen, dass jeder sagt, oh, es war ja gar nicht, gar nicht so schlimm. Ja. <lacht> es war ja gar nicht so schlimm, es ist ja, ich, ich fühle mich noch leichter, ich fühle mich liebevoll, mhm. es, du, 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 du lässt ein, diese Last, wo du getragen hast mit tonnenweise Steine, lässt du endlich mal los, wenn du loslässt. Und du fühlst dich leicht und hast wieder Energie und du machst Platz, du machst wirklich Platz, Platz in dir dass etwas neues entstehen darf, dass du etwas neues erschaffen kannst in deinem Leben. Wer bin ich dann? Dann kann, kann dir niemand antworten, nur du dir
0: selber. Sorry, wenn ich das jetzt so Nein, das ist so schön, weil wir sind jetzt in dem wir sind dem jetzt angekommen, im heute. Denn du beschreibst ja dich jetzt gerade, wie du äh, heute bist, was das alles ähm, ja auch bewirkt hat und wie du jetzt strahlst und wie du lebst. Jetzt sind wir quasi in dem Kapitel angekommen, wo, wo stehst du heute? Und erzähl ruhig mal in dieser Kraft, was dir diese, wo, wo dich diese Reise denn jetzt hingeführt hat. Wo bist du heute? Was, ähm, was machst du heute? Und ja, was, was
1: ist los ähm, in deinem Leben? Ja, äh, als ich das Turning Point gehabt habe und nächster Tag, bin ich, du hast das ja auch miterlebt, oder als ich aufgestanden bin und mit Christian gesprochen habe äh, und ich gesagt habe, hey, Frauen, kommt, ja, 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 für uns Frauen und Männer macht dasselbe wie gestern. Und dann ging das ja los. Alle Frauen haben ja mitgemacht damals. Und ich habe mich so gut, so energetisch, so in Freude. Ich habe mich einfach zu Hause gefühlt, als ich die Frauen ähm, ermutigt habe, zum Ja zu sich selber zu sagen. Und dann habe ich für mich in diesem Moment entschieden, hey Sarah, wenn der Christian das kann, du kannst das auch. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich mal angefangen, mal mich selbst zu heilen, mich überhaupt mit äh, mich zu beschäftigen, was brauche ich, damit ich ein Coach werde, okay, wie kann ich jetzt mein Lebensstory in ähm, als,
0: ja, als, Konzept als quasi.
1: wie kann ich mein Lebensstory, den ich erlebt habe, auf Positives ähm, formen und umwandeln und also,
0: Wir ja, inspirieren, dass du sagst, du nutzt, ja, wie kann du nutzt die Kraft davon, dass du sagst, okay, wie kriege ich es krieg transformiert, dass das, äh, dass das mein Werkzeug ist, dass das meine Message ist, dass das mein, mein, mein Coaching ist. Ja.
1: ja, also ich habe äh, hab mich einfach gefragt, wie kann ich der Welt dienen mit meiner Story? So, jetzt mhm. habe ich es. So, okay. <lacht> sehr schön. Ähm, schon allein, dass ich mich angefangen habe, mit dem zu beschäftigen, habe ich, an, ich, ich hab gemerkt, dass ich angefangen habe zu manifestieren. Aber das ist jetzt ein bisschen so spät, so spooky <lacht> stuff, das ist mir bewusst. Ähm, oh, das ist,
0: äh,
1: ich liebe Manifestieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da habe ich angefangen, ich, ich habe äh, dann ähm, Wüstenblume angeschaut und ich mhm. dachte mir, hey, ich finde das cool, dass Waris Diri einen Film darüber gemacht hat dass sie beschnitten wurde, dass sie dieses Thema überhaupt in die Welt gebracht hat und die Menschen aufmerksam darauf gemacht hat, dass es so etwas gibt. Cool. Uh, nun, okay, die Beschneidung gibt Ich finde es gut, dass Waris Diri das gemacht hat. Aber wie geht man damit um, wenn man beschnitten wurde? Wie heilt man sich selbst? Uh, was ist mit Sexualität? Was ist danach, nachdem nachdem man beschnitten wurde. Wie geht man mit sich selbst um? Wie findet man sich selber? Und das wäre eine coole Idee, so einen Film darüber machen. habe ich, äh, hab ich damals gedacht. Ich habe alle Filmmaker angeschrieben, E-Mail geschrieben, angerufen. Ich wollte auch noch ein Buch schreiben. Ich habe jedem Verlag angeschrieben: hey, das sind die und die bin ich und ich möchte da darüber ein Buch schreiben. Dafür brauche ich einen Ghostwriter und ich bin einfach losgegangen. Ich habe meine Wahrheit erkannt, gewusst, warum ich für was ich losgehe und bin einfach losgegangen, ohne einen Plan, ohne viel darüber nachzudenken: kann ich das, kann ich das nicht? Ich bin einfach losgegangen und, und das alles ist nur entstanden, weil ich damals losgegangen bin. Es, eine Stiftung in der Schweiz kam auf mich zu und hat mich gefragt, hey Sarah, möchtest du als Botschafterin arbeiten bei uns gegen Genitalverstümmelung? Ich so, ja klar. Ähm, ich wurde zu x Interviews eingeladen, ähm, beim Tele Zürich in Zürich, sehr bekannt in Zürich. Äh, ich war auf Titelblattzeit bei 20 Minuten. Das ist eine große Zeitung. Ähm, Geschäft und äh, dort bin ich auf Titelseite blatt gekommen. Ähm, ich habe mit Laura einen Podcast gemacht und das nur, also nur, ähm, damit jetzt äh, die Menschen verstehen, die dich verfolgen, ähm, nur meine Wahrheit erkannt habe und für meine Wahrheit los bin. Ich bin einfach losgegangen und habe mir gesagt, okay. Ich will die Menschheit dienen, ich will Menschen helfen, ich will, ich will mich sichtbar machen, damit genau auch auf dieser Ebene Heilung stattfinden kann. Mhm,
0: schön. Und vor allen Dingen, es gibt dieses, <lacht> dieses Buch schon fast, es gibt diesen Film schon fast. Das heißt, ja. äh, alles, das alles ist in den Startlöchern und ist zwei, äh, 2021 wird beides veröffentlicht. Das genau. heißt, du bist losgegangen und hast es auch realisiert. Ja. ja. Wie, ähm, wie ist das Losgehen? wenn Weil ganz, ganz oft ist es so, in, ähm, ich arbeite ja viel mit Visionen und Wünschen und ähm, oft ist es so, dass viele Menschen sagen, ich muss erst das Ziel ganz klar wissen, bevor ich losgehe. Aber das es ist ja das... andersrum. Ja. Ähm,
1: sorry. Ich, ähm, meine Visionen haben sich in meinen Wegen ergeben. Also ich habe ich hab vorher nicht das Vision gehabt, ich habe nur das Gefühl gehabt, hey, ich will mehr. Ich will, ich kann Menschen in, inspirieren und ich möchte dieses Gefühl, wo ich gespürt habe beim Christian Bischof, das Gefühl möchte ich in meinem Leben integriert haben. Okay. Dann bin ich einfach losgegangen. Ich habe mich nur auf das Gefühl voll und ganz verlassen und das alles was ich jetzt gemacht habe dass ich einen Verlag gefunden habe ein Stiftung gefunden habe die das Buch finanziert übrigens wirklich sie bezahlen nicht wenig Geld also auch das dass das möglich wurde für mich war nur oh mein Gott Universum gibt Gott gibt ich ich werde geführt es ist es ist alles magisch da <lacht> oder um, also ich habe mich nur auf das Gefühl verlassen und bin losgegangen. Vertraut euch selber, wir müssen nicht auf alle Fragen Antwort haben. Das Vision oder der Weg ergibt sich, wenn man erst losgeht. Ja. Meiner Meinung nach ist das eine Ablenkung, wenn man, wenn man sagt, ähm, ich warte erst, bis ich meine Visionen klar gesehen habe. Meiner Meinung nach, es wird sich alles verändern, wenn du gehst. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand wirklich klar seine Visionen <lacht> sehen kann, bevor man überhaupt losgeht. Also ja. ich, hab, ich wusste, also was ich wusste war, ich will auf die Bühne stehen, ich will Menschen inspirieren, ich möchte als Botschafterin arbeiten, nach Afrika gehen und Genitalverstümmelung von dieses Ritual von Geschichtsbüchern zu verabschieden. Okay, das waren drei Dinge. Auf die Bühne, Genitalverstümmelung beenden und ähm, ich möchte dieses Gefühl haben. Punkt. Punkt, ja. Mehr war es nicht. Ja. Und äh, jetzt ab und zu, wenn ich äh, unterwegs bin, wenn ich Auto fahre, habe ich so wie Visionen. Es ist so wie auch wieder ein Gefühl. Und ab dieses Gefühl weiß man, wird das wahr? Oder ist das nur jetzt meine Fantasie? Ich weiß nicht, ob du dich auch so ja. spüren kannst. Also bei mir ist es so, spüre, wenn ich etwas sehe oder spüre oder mir etwas wünsche, weiß ich, weiß ich ob das
0: wahr werden kann oder nicht. Ja, ist ja, ist Unterschied. Unterschied. ja. Genau, also es ist ja ein großes ja Genau, es ist ja, finde ich, im Gehen entstehen Visionen. Im Gehen brauche ich natürlich meine Bilder, damit ich die Motivation habe, jeden Tag daran zu arbeiten. Das ist ja nochmal was anderes. Und es gibt die Stimme des Herzens, die dann sagt, also das wäre jetzt hier was, das schicke ich dir mal als Bild hoch, das, das hätte ich gerne. Genau. Aber es ist ja, du bist dann schon im Gehen. Und, äh, und nicht, äh, du sitzt nicht zu Hause auf der Couch und drehst Däumchen und sprichst immer über den Sinn und was ist mein Sinn und was wo will ich hin, ähm, weil sich die Fragen und diese Bilder erst im Gehen oftmals ähm, genau, also auch durch ja. das Reinspüren. Du musst wissen, wie eine Gitarre klingt, um zu sagen, wow, ich habe Bock, Gitarre zu lernen. So. Mm -hmm. Ich glaube, dass das, das ist, glaube ich, der Unterschied, den du jetzt gerade gesagt hast, dass Visionen und Bilder und die festzumachen und auch zu sagen, träum groß, ich möchte den Buchverlag, ich möchte die Stiftung. Das ist natürlich ganz wichtig, weil sonst weiß man ja selber nicht, wofür man losgeht. Aber die Bilder kommen eben ingehen Gehen. Ja. Genau. Also du hast mich ja auf einen guten
1: Punkt gebracht. Ich meine, wenn man zu Hause sitzt, und sich fragt, was ist meine Visionen, was ist mein Ziel? Das kann dir niemand antworten außer du dir selber und dein Herz. Und wenn ich damals nicht mich sichtbar gemacht hätte, wenn ich nicht einfach losgegangen wäre, hätte sich das alles nicht ergeben. Es gibt Menschen draußen, die dir helfen möchten. Es gibt Menschen, die dir zuhören. Es ist nur, fang an, dir zuerst zu hören, fang an, dich ernst zu nehmen, dann ergibt sich der Rest. Auch, auch sich selber vertrauen, dass man sagt, hey, ich möchte das und ich vertraue mir selber, dass mich mein Herz, mein Wesen mich dorthin führt, wo ich sein möchte wo ich gehen möchte, oder? Also, dass mhm. du immer auf wichtigem Weg bist. Und äh, was auch noch war, ein guter Punkt, den ich sagen möchte.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Noch nichts mehr. Äh der, der kommt schon wieder. Aber ähm, das heißt, jetzt gerade bist du dabei, in hier und jetzt hast du, ähm, du hast gerade ein neues Produkt, also ein Projekt quasi gestartet mit, dein, mit ähm, deiner Show quasi, kann man sagen, oder mit deiner, ähm, wo du auch Leute interviewst. Ja. N nennst also du das Show oder wie welche Namen, welchen Namen nimmst du? Ja, ja. Ich habe so, so ich als Show abge...
1: Ja, ja sah so, das Online-Talkshow. Uh, es sollte so wie Podcast sein, dass sich äh, mehrere Frauen sich anmelden können. Person, wir, wir machen das im geschützten Rahmen, dass wir über verschiedene Themen äh, sprechen. Also ich werde hauptsächlich über Themen, Tabuthemen sprechen. Das letzte, mhm. wo ich gemacht habe, war Gewalt in der Beziehung, mhm. wie man sich von toxischen Beziehungen äh, lösen kann, befreien kann. Und ähm, ich werde so einmal im Monat oder ähm, zweimal im Monat ähm, mache ich ein Thema, wo man nicht sonst im Alltag hört oder let's talk about Spiritualität oder was sind Glaubenssätze. Ich erzähle meistens über meine Erfahrung und die Menschen, die mir folgen und die in diesem Online-Talkshow dabei sind, können auch ihre Geschichten erzählen oder Fragen stellen. Mhm. Und dazu, wenn ich merke, dass ich mich in diesem Bereich nicht auskenne, äh, lade ich einen Speaker ein oder ein, jemand, der Experte ist in diesem mhm. Bereich und ähm, dass er uns dann sein äh, seine Wissen weiter vermittelt. Mhm. Es ist so, um Community aufzubauen, um sich gegenseitig kennenzulernen, das Live-Talk-Show. Und ich würde mich über jede Einzelnen freuen, wenn sie dazukommen und damit wir uns näher kennenlernen.
0: Das heißt, du öffnest auch den Raum dafür, dass, das, dass sich Menschen eben auch zeigen können und inspirieren lassen können, um dann zu sagen: Oder oh, erkenne ich mich irgendwie wieder? Dass du auch so einen, einen Raum schaffst, wo dieser Moment da ist, zu sagen: Ah, ich, ich, ich erkenne mein Thema, ich, ich schaue dahin. Wie schön. Genau. Genau. Ja, wenn wir in ja?
1: ja, also was ich auch anbiete, ich habe ja verschiedene Coachings einfach auf meiner Homepage www.saradusa.ch Das Buch kommt eben wie gesagt nächstes Jahr. Also es wird noch mehr,
0: viel viel mehr auf mich zukommen und auf euch auch. Ja. Schön. Ja, dann für alle, weil du bist ja jetzt gerade in, also es ist ja so, wenn man dann losgegangen ist und wenn man für seine Sachen einsteht, es ist ja nicht so, dass das alles immer Zuckerschlecken ist. ja? Es ist ja nicht so, dass man da sitzt und sagt, cool, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht oder jetzt gehe ich für meinen Herzenswunsch raus, ähm, sondern da kommen ja auch so ein paar Hürden auf dem Weg. Ähm, wie gehst du damit gerade um, dass du sagst, okay, ich begegne Hürden, dass du dann... Ähm, die Motivation hältst, oder begegnest du Hürden überhaupt, hast du Hindernisse? Ja, klar. ja, ja.
1: ja eben als ich ja vorher das angesprochen habe, zum Kreis schließen, ähm, ja, ich merke, dass, äh, ich sagte wegen Hochdeutsch, das ist meine groß, größte Herausforderung, dass ich auf Hochdeutsch Videos mache, und das verunsichert mich total, aber ich weiß es, ich weiß warum ich losgehe, und auch wenn ich nicht über alles Ahnung habe über Marketing, über ähm, wie man Videos macht, wie, wie man den Fokus behaltet, weiß ich, dass das zum Weg gehört. Ich habe auch klar meinen Selbstzweifel. Es gibt auch mal gewisse Tage, wo ich richtig, wo ich nicht motiviert bin, aber mein Ziel zu erreichen oder dafür, wo ich losgegangen bin damals, ist viel stärker als das Gefühl, wo mir sagt, ich kann es nicht. Und ähm, ich hole mir das immer vor, die, vor den Augen, indem ich sage, okay, jetzt hast du es probiert, jetzt hast du den Tag Videos aufgenommen, es hat nicht geklappt, okay, cool, gehst nach Hause, tust dich vorbereiten, gehst nochmal und machst es. Jetzt der Spruch, Übung macht der Meister, kann ich auch zu 100% unterschreiben. Üben, üben, üben. Also es kommt ja nicht alles von einem Tag. Ja. Es ja. kommt nur, indem man es macht, indem man die Routine gewinnt, in dem Sinn, ja. also, oder routiniert ist, und, man, und es fällt dir immer leichter und leichter, indem man es macht. Aber wenn man es einmal macht und das loslässt und sagt, ich kann es nicht, es, hat ja, es funktioniert ja bei gar nichts. Also selbst wo wir Auto die Autoprüfung gemacht haben, müssten wir auch 40 Stunden nehmen, ja. damit ja. wir uns auf die Straße uns sicher fühlen. Und das ja. ist bei allem so, bei allem, auch bei mir. Ich merke es, okay, ähm, ich bin jetzt äh, in bewusster Inkompetenz. Also, ich merke, dass ich bewusst nicht kompetent dafür bin, aber wenn ich weitermache, wird das dann zu einem ähm, bewussten Kompetenz irgendwann.
0: Ja, ja. Und das so ist schön. ein Prozess. Ja, das ist wirklich ein Prozess. Und das, äh, das ist auch so schön, was du sagst, weil wir ähm, ja durch dieses Leistungsdenken halt immer denken, es muss auch jetzt nur nach einmal schon sofort sein. und ähm, dann muss es auch gleich perfekt sein und dann haben wir ein wenig Milde mit uns und geben auf und sagen, okay, ich kann das nicht und fertig und dann kommt die Frustration und dann ähm, ja, ich sage immer, Glück ist ein Tunwort, ähm, Glück ist eine Entscheidung und du entscheidest dich immer wieder neu für deinen Warum und deine Mission.
1: Ganz genau, ganz genau, mhm. auf den Punkt gebracht.
0: Es ist auch schön, ähm, uns, äh, ja.
1: Sorry. es ist auch auch da, Eigenverantwortung übernehmen. Indem man sagt, hey, lasse ich mich jetzt von meinem Bullshit-FM, sprich Gedanken, mhm. mich runterziehen oder frustrieren, oder entscheide ich, was passiert, was ich denke, wie ich vorgehe, und ja. was bin ich mir wert. Und ich denke, jeder Mensch muss sich das für sich selber beantworten, was bin ich mir wert, und was bin ich bereit dafür zu zahlen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele sagen, es äh, geben ja eher dann das Geld mal zum Beispiel jetzt in Kompensation aus, also es sind es sich eher wert zu sagen, ich gebe von mir aus jetzt einen Urlaub oder Schuhe oder neue Klamotten oder was auch immer aus, aber zu sagen, ich investiere in mich, in die Persönlichkeitsentwicklung, ein Seminar, eine in Hypnose, du hast gesagt, du hast Hypnosesitzungen, Kinesiologie gemacht, das ist ja alles was, was auch kostet. Ähm, aber was bin ich mir selber wert, wie du gerade gesagt hast? Und was ist der Preis, den ich bezahle, wenn ich es nicht tue? Diese Frage stellen wir uns viel zu selten, denn dann sind wir nämlich ganz schnell im Millionenbereich. Weil was ist, mhm. wenn du dir vorstellst, du hättest nicht die Summe X in deine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt und du wärst noch in deiner Wut, das wäre unbezahlbar. Mhm. Ähm, ja, also eben wie gesagt, ich habe, äh,
1: ich hätte, ich wäre gar nicht auf das gekommen, dass ich ähm, ja als, also das Wissen oder, wo ich äh, bekommen habe in diesem Seminar, ist so wertvoll, dass mein Leben verändert hat. Und ähm, wenn wenn ich nicht in diesem Seminar wäre, keine Ahnung, wo ich stande. Ich ja. weiß nicht, wo ich gestanden ja. hätte.
0: Ja, ja oder, aber auch, weil also es ist nicht. Ja, ja. <lacht> ja <zum Glück. lacht> aber es ist auch nicht, also, weil es muss jetzt nicht jeder dann immer gleich auf dem Seminar, was ja vielleicht viel teurer ist, sondern es ist ja auch, wenn du dir überlegst, du hast die Hypnose-Stunde gehabt, wo du zu deinem inneren Kind gereist bist. Ähm, das sind, das ist eine Stunde gewesen, die ist auch unbezahlbar. Oder die Kinesiologin, die dir, oder der Kinesiologe, der dir geholfen hat, ist unbezahlbar. Ähm, also, das heißt, es sind ja auch immer so einzelne Schritte. Mhm. Das müssen auch nicht die großen Investitionen sein, sondern wie du gerade gesagt hast, was bin ich mir wert und was ist der Preis, den ich bezahle, wenn ich den Schritt nicht gehe? Genau, genau. Ja. 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 Sag mal, wo geht's für dich hin, wenn wir nochmal über Visionen sprechen, wenn du sagst, okay, wo, wo geht's hin? Was, was, wartet alles noch auf, auf uns? Also, wenn ich die Augen wenn ich die Augen schließe,
1: sehe ich hunderttausend von Frauen, die in ihre Kraft kommen. Ich sehe, dass jeder Mensch verstanden hat, wenn sie Eigenverantwortung übernehmen, alles in ihrem Leben erschaffen können. Dass Menschen groß träumen dürfen, weil, weil Träume können wahr werden, wenn wir dafür losgehen. Vorstellungskraft erzeugt Realität. Menschen, bitte glaubt an euch, es ist alles machbar. Die Frage ist nur, wie ehrgeizig bist du, gibst du auf, gehst du trotz Hindernisse weiter und alles ist machbar in meinen Augen. In meinen Augen gibt es kein richtig, kein falsch, kein Fehler, kein richtig. Es ist alles machbar. Die Frage ist, bist du bereit dafür, diese Energie zu investieren, damit du das Leben erschaffen kannst, den du dir wünschst. Die nächste. Ich sehe so, wenn ich mir eine Augen schließe, sehe ich so viel auch dunkelhäutige Frauen, die ich persönlich, also mein Wunsch, mein Ziel ist es, alles, was ich durch Coaching und Heilung hier erfahren darf, das Ganze in Afrika zu bringen. Dass Menschen auch dort verstehen oder dass sie von diesem Weg erfahren, dass man sich selber heilen kann, dass man sich selber, dass sie Eigenverantwortung überleben für ihr Leben. Auch das ist mir so wichtig, nicht nur, dass ich als Botschafterin in Afrika arbeite und gegen Genitalverstümmelung bin. Was, was dann danach, wenn die Genitalverstümmelung nicht mehr gibt? Wie heilen sich diese Menschen? Das, ich, ich will diese Menschen wirklich coachen, dass sie Eigenverantwortung für ihr Leben übernehmen und auch ein glückliches, erfülltes Leben haben. Wie du, vielleicht weißt du das ja auch, dass ähm, unsere Zellen Schmerzen, also unsere Zellen Erinnerungen speichern, oder? und was wir jetzt in die Geschichte Afrika zurückreisen und wir alle wissen, dass sie versklavt wurden, dass sie, dass sie einfach ja. bis jetzt nicht so ein schönes Leben haben und wie, wie, wir, wie ich sie dabei unterstützen kann, dass sie in ihre Heilung kommen, diese ganzen Schmerzen, die ihre Zellen sind, dass sie ja. Gene, wirklich, dass sie neue Gene haben, damit die auch denn gesunde Kinder auf die Welt ja. bringen, die glücklich sind, die stark sind und nicht angewiesen auf Hilfe und
0: ja, ja und das sind ja was was wir alles stark. Wir an, ja, weil wir also das ist ja auch in Deutschland, wir tragen ja diese, diese in unseren Genen schon auch die Schmerzen unserer Großeltern bis zu ja, ein paar Generationen also deswegen das Thema Kriegsenkel für alle, die zuhören auch ein sehr sehr wichtiges Thema, natürlich auch in Afrika, eigentlich überall auf der Welt. Wir haben, äh, ja. Das ist so wie mein Ziel, das ist das mit dem ganzen
1: Botschafterin, ähm, mhm. wenn ich gegen Genitalverstümmelung dort unterwegs bin, äh, werde ich auch mit Transformation, Meditation und mit dem Coaching arbeiten. Das, ja, ich weiß, yeah. das ist eine große Aufgabe, die ich mir vornehme, aber ich hoffe und ich bin mir sicher, dass das funktioniert und ich gebe alles oh. dafür.
0: Oh, also, wenn, wenn nicht du wäre, dann. Deswegen. <lacht> Rock on. <Ja.
1: lacht> Sehr so groß.
0: Komm. Also, zum Ende ähm, stelle ich oder werde ich jetzt auch immer äh, allen Interviewgästen die Frage stellen, nach den Vorbildern, weil ich finde, wenn wir Vorbilder haben, ob das in einer Geschichte ist, ob das Filmfiguren sind oder ob das reale Personen sind, ich finde, dass dadurch nochmal, das ist ein Motiv und es entsteht Motivation und es entsteht Inspiration. Wen würdest du denn gerne, oder wer ist denn so einer deiner ähm, Motivatoren im Sinne von Vorbild, wer ist so können auch mehrere Leute sein, aber wer sind so deine Vorbilder? Hm.
1: Hm. Dr. Joe Dispenza. Mhm. Hm. Hm. Krass. <lacht> Meine Mama. <lacht> mhm.
0: Ja. Oh, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du äh, uns durch das ganze Lebensbuch ähm, mitgenommen hast und so viel, so viel wertvolle, ähm, wertvolle Aussagen, Inspirationen gegeben hast, sehr viel Wahrheit. Und ich, ich hoffe einfach, dass deine Worte ähm, ganz viele Menschen erreichen. Ähm, als Botschafterin in deinem Film, in deinem Buch in, und in, im Coaching, in all den Projekten, die du, die du äh, angehst und vor dir hast, dass du das alles real werden lässt. Wenn es einer kann, dann du. Ich glaube da ganz, ganz fest an dich. Und danke dir, dass du dafür, ja, für diese, dieses unfassbar wichtige Thema losgehst und auch jetzt schon die Erfolge hast, das schon Einige Kinder nicht beschnitten wurden, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass, das, dass du das schon geschafft hast. Ähm, Meinen größten, aller allergrößten Respekt und vielen Dank dafür. Danke schön, danke für die Einladung. Ich hoffe, dieses Interview hat dich genauso berührt wie mich. Vielleicht hat es dir gezeigt, dass auch bei dir noch Dinge zu vergeben oder zu heilen sind. Vielleicht hat es dich aber auch mit deinem Herzen so verbunden, dass auch du gerne mit deiner Herzensbotschaft nach draußen gehen möchtest. Vielleicht brauchst du bei irgendeinem dieser Schritte Unterstützung, vielleicht bist du ein bisschen verloren oder weißt noch nicht genau, wie du denn loslassen kannst, wie du dein inneres Kind heilen kannst oder wie du so Emotionen, von denen Sarah erzählt hat, selber loslassen kannst. Melde dich gern bei mir, ich kann dir bei all diesen Schritten zur Seite stehen. Am Wochenende findet mein Vision Board Workshop statt, den du auch online von zu Hause verfolgen kannst, wenn du gerne rausfinden möchtest, nach was sich dein Herz denn eigentlich sehnt. All die Infos findest du bei mir auf der Homepage und ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Damit Sarahs Worte die ganze Welt erreichen und ihre Botschaft, ihre Message und ihr Warum ja, von allen gehört wird, danke ich dir jetzt schon mal für eine positive Rezession auf iTunes, denn nur so kann dieser Podcast auch gesehen werden und von Menschen, die mit uns jetzt noch nichts zu tun haben, gehört werden, sodass die, die, ihre Worte auch einfach ganz, ganz viele Menschen erreichen. Dafür danke ich dir schon jetzt und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Anja.